0: Ik ben Pauline Huister en het is vrijdag 18 februari. Je gaat waarschijnlijk het komende jaar veel meer betalen voor energie. Het is
1: echt een ongekend hoge stijging. Ik sprak de hoofdeconom van het CBS. Hij zei dat hij zeker de afgelopen tien jaar zo'n stijging niet heeft gezien... Als je een koptelefoon van een eurotje of 50
0: koopt en die gaat stuk, dan is die hoogstwaarschijnlijk ten dode opgeschreven.
2: Ik wist niet dat het goedkopen uh, ook betekende dat, dat hij mij het minste defect om meteen zou worden afgeschreven.
0: En we duiken dieper in de cyberaanvallen waar Oekraïne mee te maken kreeg. Dit is de dagkoers van het FD: De energierekening stijgt dit jaar enorm. Het is bijna een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar, blijkt uit CBS-cijfers die vanochtend werden gepubliceerd. Orla McDonald is onze redacteur Klimaatbeleid en heeft de cijfers doorgespit.
1: De energierekening stijgt volgend jaar met 86% voor een gemiddeld uh, huishouden in Nederland. En hoeveel is dat in euro's? De mm, stijging komt neer op ruim 1300 euro meer. Yeah. En dan betaal je als Nederlander ongeveer 2800 euro per jaar aan uh, gas en stroom. Ja. Yeah.
0: En ik kan me voorstellen dat er nu van mensen luisteren en uh, schrikken. Daar hebben ze denk ik ook wel
1: uh, re recht op in de zin... dat we volgens mij nog nooit zo'n stijging hebben gezien. Dit is echt een ongekend hoge stijging. Ik sprak de hoofdeconom van het CBS. Hij zei dat hij zeker de afgelopen tien jaar zo'n stijging niet heeft gezien. En dat hij eigenlijk uh, denkt dat dit nog nooit voor is gekomen. Maar het CBS rekent niet zo veel ver terug tot in de jaren zestig, zeg maar. Dus... Uh, maar hij zei dat, dat het waarschijnlijk zelfs tijdens de oliecrisis van de jaren zeventig... niet zo'n zo hoge stijging van energie uh, heeft gezien. Waar komt het dan vandaan? Hoe, hoe, hoe is het te verklaren? Een nasleep van de coronacrisis ja. um, tussen Rusland en Oekraïne. En het lopen de spanningen heel erg op. Rusland ja. is een groot leverancier van aardgas. Dus er is veel vraag naar voor het geval. Uh, die dat de gastoevoer helemaal ja. stilvalt. Onze gasbergingen zijn best wel leeg uh, geweest. Uh, dus het is een opeenstapeling van factoren. die maakt dat de prijs van gas zo hoog is. En. Elektriciteit wordt in Nederland gemaakt van steenkool... maar ook nog best wel veel van aardgas. Dus ook de prijs van elektriciteit is daardoor uh, hoger. Het kabinet heeft natuurlijk al toegezegd om te uh, compenseren. Uh, helpt dat nog enigszins... Dat helpt wel. Het kabinet zag vorig jaar al dat die prijzen zo aan het stijgen waren. Besloten toen om 3,2 miljard uit te trekken... om burgers te compenseren voor hun energierekening. Het komt ongeveer neer op 400 euro per jaar voor een gemiddeld gezin. Dus wat ik net zei, we gaan, een gemiddeld huishouden gaat dus 2800 euro betalen. Dat was dus 3200 geweest als die compensatie er niet was. Ja. Ja,
0: dus als je zou moeten compenseren, dan gaat het om zulke bedragen dat dat, dat waarschijnlijk niet gaat gebeuren.
1: Ja, dat is de gro grote vraag. Ik denk uh, die, dat vandaag zeg maar, die, je wel zult zien dat heel veel uh, partijen hierop zullen reageren, want het is zo'n enorme stijging ik verwacht. De Consumentenbond, oppositiepartijen, dus de politiek zal wel enorme druk voelen om, uh, om hier toch iets aan te doen. Wat voor opties hebben ze dan? Mochten ze die druk inderdaad zo hoog worden? Ja, misschien uh, mensen op een andere manier hun koopkracht uh, repareren... of bepaalde inkomensgroepen ja. zeg maar, in Nederland um, uh, compenseren... om het toch een beetje behapbaar te houden. Want zo'n algemene compensatie als 3,2 miljard... wat ze de vorige keer hebben gedaan, ja, die was echt voor iedereen... Ja. Dat zullen ze denk ik nu niet meer zo snel doen. Um, en wat je ook kan doen is meer subsidie geven voor verduurzaming... zodat mensen hun huizen beter kunnen isoleren, minder gas gaan gebruiken. Als je geen gas gebruikt of een heel laag energieverbruik hebt... dan kan je er zelfs uh, volgend jaar toch nog op vooruit gaan.
0: Oekraïne heeft het zwaar. Ze worden niet alleen bedreigd door een mogelijke Russische inval, ze kregen deze week ook nog te maken met cyberaanvallen. Ik praat daarover met Stijn van Gils, onze tech-redacteur.
3: Waar het nu uh, over gaat is dat de twee banken zijn uh, aangevallen met eigenlijk een hele eenvoudige aanval uh, en het ministerie van Defensie. En, en het ministerie van Defensie, de, de website daarvan, is inmiddels nu, uh, nu gewoon weer in de lucht uh. Dat ja. de laatste keer dat ik. Uh,
0: ik wou net zeggen, dat kan op elk uh, moment uh, ja, kan dat weer anders zijn. zijn. Uh, ja. uh, hoe groot was de impact daarvan bijvoorbeeld op zo'n uh, bank? We hoorden verhalen over mensen die niet konden pinnen, maar toen bleek dat toch wel
3: weer te kunnen. Ja, ja, ja. Wat, het laatste wat ik daarvan begrepen heb, en, en dat is, is super lastig in, in ja, zo'n halve half oorlogssituatie: dat je ook een heleboel uh, misinformatie krijgt van, uh, van alle kanten. En dat, dat ja, dat het ook voor ons heel moeilijk is om te beoordelen... wat, wat nou exact waar is en, en wat niet. Maar het laatste wat ik uh, ervan gehoord heb... is dat dat op bepaalde plekken pinapparaten ook daadwerkelijk niet, niet werkte... maar dat het gros uh, wel gewoon functioneerde.
0: Hebben we een idee, kunnen we zeggen wie
3: erachter zit? Ja, er wordt heel veel naar Rusland gewezen. Uh, en uh, de, de reden dat er naar Rusland gewezen wordt... is dat uh, het past sowieso goed in, uh, in het opvoeren van de dreiging... Um, een, een DDoS aanval kun je als particulier ook wel organiseren. Maar het feit dat het gedaan werd in combinatie met het verspreiden van mis, uh, misinformatie. Uh, ja, maakt het een stuk onaannemelijker dat het een uh, privépersoon uh, uh, is geweest. Um, ja, en, en wat je verder ziet is dat ze in het verleden... Uh, dat, dat Rusland ook aanvallen heeft uh, gepleegd uh, voorafgaand aan, uh, aan het betreden van een land.
0: Stel dat we nou wel onomstotelijk zouden weten, dit komt vanuit Rusland, van Poetin. Kunnen we dan zoiets digitaals ook al kwalificeren als een oorlogsdaad bijvoorbeeld?
3: Ja, dat is de vraag of dat je dat kunt doen. Dat, 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 in de praktijk is dat in ieder geval een heel stuk lastiger. Uh, en, en, en dat komt omdat uh, ja, er ook wel meer landen zijn... die, die ook in niet-oorlogstijden uh, toch spioneren bij een ander land. Ja, en, en wanneer je dat dan een oorlogsdaad noemt... ja of nee, dat, dan is een tank toch een heel stuk duidelijker... wanneer een tank een land dan, betreedt dan, uh, dan wanneer het iets digitaals is.
0: Eerder hoorden we al via BNR Nieuwsradio dat de aanval ging... Via datacenters in Nederland. Inmiddels is er ook op last van de politie een server offline uh, gehaald. Is het daarmee dit deeltje van Nederland over?
3: Ja, dit, dit deeltje van Nederland is daarmee over. Maar uh, het, het is in Nederland niet heel moeilijk om een server te huren? Uh, en het zou mij niet verbazen als op dit moment weer een andere aanval plaatsvindt vanuit bijvoorbeeld Nederland. Maar dat, dat kan net zo goed ook een andere plek zijn.
0: Lopen wij nog gevaar als dat via ons loopt?
3: Je loopt wel gevaar. Je loopt vooral gevaar omdat allerlei netwerken met elkaar verbonden zijn. En ik twijfel nu een beetje met het antwoord geven. Want ik denk niet dat wij per se heel veel meer gevaar lopen... omdat die datacenters fysiek in Nederland staan. Uh, maar uh, dat wij gevaar lopen omdat uh, uh, ja, heel veel systemen met elkaar verknoopt zijn. En uh, wij toevallig uh, een, eenzelfde uh, hoster kunnen gebruiken uh, als uh, die uh, de Oekraïnse overheid gebruikt... Je ziet heel vaak dat, uh, uh, ja, dat partijen toch ook weer ander, allerlei andere diensten gebruiken. En, en die diensten die ze gebruiken, die gebruiken ook weer andere diensten. Uh, en, en zo kan op een hele uh, onverwachte manier iets aan elkaar verknoopt zitten. Uh, dus het is, ja, dat, dat maakt het heel moeilijk om van tevoren te voorspellen. Uh, en wat ook is, het, het hangt er een beetje vanaf op wat voor manier dat een aanval plaatsvindt. Het is ook niet uit te sluiten dat bijvoorbeeld uh, de aanvallen worden gedaan... op de, de routering van hoe computers dat elkaar vinden. Uh, ja, en als, als je zo'n aanval zou plegen, uh, dan is de kans helemaal groot... dat, uh, uh, ja, dat hier ook dingen uh, 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 even niet functioneren... Uh, um, omdat dat al helemaal met elkaar verknoopt is.
0: E-waste is de snelst groeiende afvalberg ter wereld. En als Nederland in 2050 volledig circulair wil zijn... dan moet kapotte elektronica dus worden gerepareerd. Om te testen hoe dat nu gaat... stuurde drie studenten journalistiek voor het FD... een koptelefoon van 50 euro, waar overigens niks mis mee was... ter reparatie op. En ze volgden de reis. Jorrit Verkerk is een van die studenten... en legt uit waarom reparatie...
2: Zo belangrijk is. Dus je kan van een gerecyclede koptelefoon geen nieuwe koptelefoon maken. Maar een veel laagwaardiger product. En met reparatie behoud je zolang als mogelijk de energie die in een product is gestopt.
0: Hoe is dat dan in zijn werk gegaan? Jullie hebben een koptelefoon die niet stuk was opgestuurd. Alsof die stuk was met een, een tracker erin.
2: Wij wilden eigenlijk weten van oké, okay, waar gaat zo'n zo apparaat nou heen? Als je, als je dat terugstuurt ter reparatie. En uh, daarvoor hebben we er inderdaad een locatietracker ingestopt, dus um, konden we elke, elke, elke kilometer die die aflegde, konden we volgen.
0: Waar ging die heen? Want nee, je brengt hem dan naar een punt en dan ja. waar komt hij dan terecht?
2: De eerste bestemming is ook meteen de belangrijkste denk ik. Dat is um, zesgoes, ja reparatie/slash distributiebedrijf voor consumentenelektronica. Dus bol.com. En MediaMarkt bijvoorbeeld, die sturen allemaal hun kapotte elektronica daar naartoe. Bij zes wordt dan vervolgens de keuze gemaakt wat ze met het uh, kapotte elektronica gaan, gaan doen. Gaan we dit repareren, zo ja waar, hier of, uh, of bij een externe reparatieservice. Of gaan we het uh, naar de milieustraat sturen. Onze koptelefoon komt daar aan en dat wordt vervolgens gescand en dan zien ze bij zes in het systeem wat de wensen van de fabrikant zijn. En in dit geval nou, was dat dus uh, geen reparatie, want het betrof een uh, te goedkoop apparaat.
0: Ja, dan is het duurder om het te repareren dan om het geld terug te geven of een nieuwe te sturen. Precies. Ja, en hadden jullie als consument nog iets anders kunnen doen?
2: Consumenten die kunnen natuurlijk wel uh, duurdere apparaten gaan kopen. Maar ja, dan is het ook belangrijk dat wij als consument weten wat de implicaties zijn van een goedkoop apparaat. Ik, ko ik kocht een goedkope koptelefoon. Um, en ik wist wel van nou, dan is de geluidskwaliteit wat minder goed. Nou, jammer dan. Maar ik wist niet dat. Uh, het goedkopen, uh, ook betekenen... Dat, dat hij mij het minste defect... al meteen zou worden afgeschreven. Het kwalijke daar, daarvan vind ik... dat bol.com in dit geval... daar helemaal niet open over is. Want er staat gewoon letterlijk... Uh, onze monteur gaat ermee aan de slag. En ook als dan uiteindelijk blijkt... dat hij niet wordt gerepareerd... dan krijg je een mail. Onze reparatieservice heeft aangegeven... het niet te kunnen repareren. Wat natuurlijk impliceert... Dat er een reparatieservice naar heeft gekeken. Maar dat, maar dat is dus niet zo. Nee. Want je, je hoeft geen monteur te zijn om te zien dat die koptelefoon niet stuk was.
0: Nee, niemand heeft hem eigenlijk überhaupt ingeplucht <laughs>
2: om nee, te kijken precies. Doet hij het. Ja. Dus als zij mij dan mijn geld teruggeven, nou, dan zou ik misschien weer die koptelefoon kopen. Terwijl als ze gewoon transparant zijn over nou dit is de reden. Waarom jouw koptelefoon niet is gerepareerd, dan zou ik misschien een tweede keer nadenken, op zijn minst, voordat ik mijn geld weer in diezelfde goedkope koptelefoon stak.
0: Dit was de dagkoers van het FD. Op fd.nl lees je meer over deze onderwerpen en volg je bijvoorbeeld ook de hele reis van de koptelefoon. En natuurlijk volg je ook het financieel-economisch nieuws. Als je dagkoers wil volgen, zoek ons dan even op in je favoriete podcast-app en klik op abonneren. Dan staan we maandagochtend weer voor je klaar. Een heel fijn weekend en tot maandag.